0: sofa Podcast. Geek Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem GeekSofa 230. Heute mit meinem Gast, Moritz Zumbühl ist bei mir von den Blindflug Studios. Heu Moritz.
1: Hallo Guido, danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Und euch im Publikum sage ich auch Sali der Mermigil, der Rosti, der Amigian der, der Teehauser, der Tobi oder Thomas oder Theobald ist auch da, der Benjamin, der Kingpin und der Markus. Auch miteinander schön, dass wir heute dabei sind. Und äh, für die, die jetzt verwirrt sind, äh, weil da jemand anders sitzt, ein anderer Tobi sitzt, als der, den ich eigentlich angekündigt habe. Ah, Nein, es ist ja nicht ein Tobi, sondern ein Moritz. Ich habe eigentlich äh, ursprünglich geplant, dass wir äh, heute über die Art und Weise, wie äh, Game-PR gemacht wird in der Schweiz, schwätzen. Die Sendung äh, ist ins Wasser geht, pandemiebedingt, haben sich Ferien verschoben und dann ist es plötzlich nicht mehr möglich gewesen, das heute zu machen. Die machen wir später. Im Moment sieht es so aus, wenn die sich so in, in September hinter verschiebt. Ähm, und darum äh, äh, ein herzlichen Dank an dich, äh, äh. Moritz, dass, wir, dass du kurzfristig hast können einspringen konntest. Wir reden heute über äh, die Schweizer Game-Industrie äh, und über die Geldsorge von der Schweizer Game-Industrie. Und, äh, ich würde sagen, wir steigen direkt in das Thema ein, Schlagziele und so, das machen wir dann alles nächste Woche. Also mal äh, an euch noch als Publikum Ankündigung, nächste Woche haben wir dann wieder mal ein Normales geeignet. Wir haben jetzt einen was Sofas mit Gästen und so Sonderthemen, wo wir uns monothematisch eine Stunde lang mit einem befasst haben, so wie wir das heute auch nochmal machen mit dir, Moritz. Nächste Woche haben wir dann wieder ein reguläres sofa mit Aktualitäten und noch so ein paar äh, Sachen, die wir müssen nachholen aus der Zwischenzeit. Die Martina sollte dann wieder zurück sein. Ähm, das ist das, was wir im Moment geplant haben. Also, Moritz, Zumbühl, Blindflug Studios, ähm, du, hast, äh, du bist einer von denen, der eine Aktion gestartet hat, äh, Operation Level Up heißt die, so heißt einmal die Website. Ähm, beschreib uns mal als erstes, wie es zu dieser Aktion ist.
1: Äh, ja, also muss ich sagen, ich komme ein bisschen in die Quersteide in der Gamebranche. Ich habe äh, eine Agentur aufgebaut vorher und bin so vor acht, ja, acht neun Jahren ins Game machen hineingerutscht. Ich habe dann mit Jeremy vor sieben Jahren ähm, Blindflugstudios gegründet als Spin-off von dieser Agentur und wir hatten äh, ziemlich eine Achterbahn, gehabt, die in den letzten sieben Jahren ähm, ein start oder eine junge Firma ist immer mega schwierig, die allermeisten Firmen Hops, Aber die Gamebranche hat schon nochmal eine andere Dimension ähm, von einem Flop-Risiko. Von, du kannst eigentlich alles richtig machen, in Anführungszeichen. Du kannst du den Arsch aufreißen und du hast trotzdem äh, nichts davon. Also, äh, es, ist einfach, ähm, ja, es ist einfach mega, 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 mega schwierig, eine äh, nachhaltige Gamefirma zu bauen. Und ich habe die Geschichte. ähm, dokumentiert, jetzt so nach nach sieben Jahren offizieller Blindflug äh es war mir wichtig, das mal aufzuschreiben, zu dokumentieren, zu zeigen, ein bisschen für den Nachwuchs. Ähm, aber einfach auch, weil ich immer wieder gefragt werde, ja, ist ja mega cool und ist sicher mega, mega äh, fancy Games zu machen auf der Welt um Reise, etc. Und und dann, dann, will...
0: um, sorry, wenn ich dich schnell unterbreche, um das vielleicht noch zu sagen, von außen wird Blindflugstudios als eine Erfolgsgeschichte wahrgenommen, äh, um den Kontrast vielleicht noch ein zu zeigen. Ja. Weil ihr so eine von diesen Firmen, in de, eine von den wenigen Firmen, in der Schweiz, wo es eben schon über eine längere Zeit gibt mm. und wo konstant Games genau. veröffentlicht. Wir haben mittlerweile recht eine recht lange Liste von Games, die rausgekommen sind, unter Blindflugstudios auch vorher schon, wo es, glaube noch unter Feinheit, also unter dem Namen ja, von der ja, Agentur genau. rausgekommen sind. Äh, wo,
1: wo wir Agenturarbeit gemacht haben, ja. Wir also,
0: Leute anstellen und so, oder es ist nicht irgendwie, es, es hängt nicht mehr aus, ausschli- es sind nicht einfach die. Du und der Jeremy Spielmann, die das irgendwie allein machen oder so, sondern ihr haben auch Angestellte. Also von außen nimmt man das eigentlich wahr, als, ah, das ist so ein Modell, wie es funktionieren kann, wie man in der Schweiz nachhaltig Games designen kann. Und deine Wahrnehmung nämlich offenbar eine von viel mehr auf die als von außen.
1: Ja, yeah. also äh, 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 wir sind jetzt 15 Leute, äh, wir machen einen recht ordentlichen Umsatz, äh, wir haben seit drei Jahren schwarze Zahlen. Äh, ja, doch, doch, also man kann es schon als Erfolg bezeichnen. Es war wirklich einfach ein Monster-Achterbahn gewesen, und wir waren mindestens zweieinhalb Mal äh, fast Konkurs gewesen, äh, in, in, in diesen sieben Jahren. Also, Games machen ist wirklich nicht nur technisch, nicht nur. Ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, von der Kunst äh, und, und nicht nur vom Projekt organisieren, mega, mega schwierig, sondern es ist halt einfach auch finanziell oder ähm, äh, ein extrem wilder, offener, liberaler Markt, was es mega spannend macht, Man also muss ich das so überlegen, äh, wir als kleines Schweizer KMU exportieren in die ganze Welt, äh, unsere Spiele sind in jedem Land, von der Welt aus hm. Nordkorea letztes Jahr gespielt wurde. Das ist wirklich crazy. Wir haben so viel Konkurrenz. mit 7000 Mobile Games in der Woche aus 200 Steam Games. Also es ist wirklich einfach äh, eine mega Chance, aber es mega ähm, äh, ja m- halt mega wilde West, wenn, wenn du so willst. Jedenfalls noch mal noch die Frage beantworten, wie es zu dem äh, Operation Level abkommst. Ich habe ähm, dann angefangen schon in den letzten Jahren ein bisschen zu überlegen, hey, wie könnte das Fördermodell aussehen Und der Hintergrund ist schon, ähm, eben, dass es einfach ein mega krasses Risiko ist, wo wir eingehen in der Finanzierung dieser Projekt. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben eine halbe Million bis zwei Millionen Produktionskosten bei unseren Projekten in der Schweiz. Also wenn das ein bisschen vergleicht mit meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern oder äh, anderen Studios, ähm, wenn, wenn Blindflug ein Blindflug Projekt anfängt, dann kostet das ja minestens 400000 Franken um das Projekt äh, in den ersten Stand zu bringen wo, wo eine andere finanzierung dazu kann kommen äh, äh, und das, äh, das äh, sorry ich bin abgelenkt wie der youtube stream gerade abgegangen ist äh, ja das risiko oder die produktion wo man nachher irgendwie äh, können querfinanzieren oder äh, man muss das geld ja wieder in kriegen und äh, das ist äh, Mega, mega, mega schwierig. Die allerwenigsten Games kriegen das an, oder? Und im Ausland gibt es darum mega viel Unterstützung äh, äh, für äh, die Anfangsfinanzierung, für Prototypenfinanzierung, für ähm, äh, sozusagen die erste Stufe, damit man nachher zu einem Publisher, also zu einem Verlag kann gehen kann, wo, äh, äh, wo, wo man dann sozusagen die Produktion richtig finanzieren kann, ausbauen kann und, und fertig machen Also, das heißt wenn es die Anfangsfinanzierung nicht gibt, dann können wir einfach nicht mitheben mit, äh, mit, äh, mit dem Ausland und darum habe ich mal angefangen, unsere Geschichte aufzuschreiben, das Fördermodell aufzuschreiben, das Fördermodell zu kritisieren, da können wir vielleicht nachher noch darüber reden mhm. und äh, äh, während dem, äh, und ich mich mit dem so in habe, ja hey, welche Fördermöglichkeiten gibt es denn eigentlich? Wir Andere Branchen, wie macht es den Film, wie wie, wie werden andere Kunstformen in der Schweiz unterstützt? Oh, äh, da wird ja sonst auch mega viel Geld verteilt. Und zum Beispiel wird ja äh, in dieser Corona-Zeit extrem viel Geld verteilt, äh, um die wichtigen anderen Kulturbranchen zu stützen oder dann auch digitale Transformation möglich zu machen. und dann habe ich realisiert so wirklich so ein, so ein, ein, ein Buff Moment Stopp das Wort Game kommt ja gar nie vor mhm. Stopp äh, was die äh, Richtlinien wie man kann, zum Beispiel ein Transformationsprojekt angehen die sind die passen nicht zu Games äh, und dann habe ich angefangen umzufragen Hey wer hat eigentlich die Corona Hilfe überkommen und g- gemerkt nichts. Und wenn du nachher schaust, im Juni, und das war dann irgendwie wirklich im Juni, gewesen, wo es dann zu dem Operation Level ist, wo ist, wo, wo die letzte Förderrunde, die letzte... Corona-Überbrückungshilfsrunde, ich weiß nicht genau, wie sie wie sie, sie nennen, also kann es nicht gerade per se. Vom Bundesrat ist am 16. Juni Pressemitteilung raus, wo sie gesagt haben, sie wollen jetzt äh, für die Revitalisierung von der Wirtschaft in die digitale, auch in den digitalen äh, Bereich investieren oder vor allem auch im digitalen Bereich, in zukunftsrechtliche Branchen und auch dort wieder äh, nicht von Games oder so, und ich so, gedacht, so okay, shit, ähm, la- also läuft das richtig. Denkt jemand an die Computerspielbranche? Wissen die überhaupt, was es für eine, 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 eine Dringlichkeit eigentlich gibt und was es für eine mega, mega Chance wäre, oder wirklich gezielt Computerspiel äh, zu fördern? Das, also wäre so,
0: das wäre nicht so das erste Mal, oder, dass oder das Games oder das ist nicht das erste Mal, dass Games so zwischen Stuhl und Bank kähiet oder das ist eigentlich historisch gesehen ist es häufig oder mindestens noch vor vielen Jahren ist die wenige Game-Förderung, die was geht häufiger so bei den Filmen angesiedelt gewesen, oder und ist eigentlich eher so äh, aus dem Ecke allefalls noch ein bisschen etwas worden für Games aber dann häufig von Leuten was sich eigentlich mit der Filmbranche auskennen und nicht, aber, nicht aber mit, so mit so den Games und ganz Games-Pro- ganz ganz wenig Game- Genau.
1: Also ähm. zum, zum, zum schnell sagen, es ist so ein lustig oder also es ist so ein, ein zweigleisiger Ding, es sind sich so zwei Sachen getroffen, das ist wirklich, dass ich mir sowieso Gedanken gemacht habe über Gameförderung in der Schweiz, will ich ins Ausland geschaut habe und mit der Corona, und dann ist irgendwie das Moment. Und ja, ich, ich finde es mega wichtig und mega gut, dass wir das machen, dass wir ähm, Theater, äh, andere Kulturfirmen, äh, ähm, äh, den Film, das Kino äh, jetzt stützen und, äh, schützen und auch denen helfen, in die Post-Corona-Zeit reinzukommen, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss es so deutlich sagen, ich lasse das Argument einfach nicht mehr zählen, wir haben kein Geld für Games, also äh, das Bundesamt für Kultur verteilt. Irgendwie 300 Millionen. Äh, und das kann man jetzt einfach niemand mehr von den Politiker und sagen, äh, wir hätten kein Geld für Games. Das ist einfach Bullshit. Das ist so ein bisschen, darum ist so ein bisschen die Operation Level Up äh, äh,
0: entstanden. Oder? Also das Hauptziel von, von der Aktion ist, und ihr habt es gestaltet als einen offenen Brief an den Bundesrat, der unterzeichnet ist von ähm, Jeremy und dir, als, als, als die, die es gestartet haben, aus Blindflughausen. Und dann ist so ziemlich alles, was irgendwie Rang und Namen hat in der Schweizer Game-Entwickler-Szene, steht dann auch noch als erster Unterzeichner äh, darunter. Ich habe dort dann eigentlich die, die meisten Namen gekannt und es sind auch grosse, wie zum Beispiel der Thomas Frey von «Giants», der de Landwirtschaftssimulator macht, der ja so mit Abstand das erfolgreichste Schweizer Game von allen Zeiten ist. Auch er, hat, äh, auch er hat unterschrieben, also auch eine grosse Bude, eine sehr erfolgreiche Bude, hat gefunden, ja, es wird, es wird zu wenig gemacht. Ähm, zum da noch ein bisschen nachzuhaken. Du hast gesagt, eben, es sind so Corona-Unterstützungen geflossen. Ähm, du kennst äh, niemand oder, oder wenig, wo überhaupt von dem profitiert haben. Warum eigentlich? Es sind nicht einfach generell Unterstützungen geflossen an KMUs. Und das sind ja eigentlich die Game-Entwickler KMUs. Also ich verstehe dort noch nicht genau, warum dort so über die Standardwirtschaftshilfe, die passiert ist, warum dort nichts zu euch geflossen ist.
1: Also, äh, Blindflug hat auch einen Überbrückungskredit bekommen. Äh, mhm. m, äh, über 100.000 Franken. Den haben wir zurückgezahlt. Ähm, als, also, das Argument das ist absolut richtig. Äh, das ist der Corona-Notkredit, wo alle KMUs, alle Firmen haben können. Nehmen, die, aber das sind eben Kritik. Umsatz, äh, das das ist Kredit. also ja. absolut so. Ja. Ich weiss von Einzelbuden, äh, von, 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 von äh, kleinen Firmen mit Kollektivcharakter, ähm, äh, die äh, von diesen Selbstständigen Nothilfen bekommen haben, die äh, es für Kulturleute gegeben hat. Ähm, ich, äh, ja, also das ist, das ist so, ja, das ist, das ist möglich. Äh, aber, ähm, was ich anspreche oder was ich verglichen, ist, dass ja andere Branchen strukturell auch unterstützt worden sind und eben ähm, das beste Beispiel ist ja die digitale Transformationsprojekte, wo, wo, wo Geld fließt, ähm, also wo, wo Geld fließt unter anderem in andere Branchen, um sie fit zu machen für die Digitalisierung. Mhm. Also man, man reden wie von dem von dem, äh, ja, also kann man vielleicht also einfach am Kino erklären, das Publikum wandert zu Netflix ab. Ähm, mhm. Und was machst du jetzt da? Wie transformierst du den Laden, dass er ready ist für die neue Zeit? Man muss auch noch ganz präzise sein. Äh, wir als Gamefirma können dort auch ein Projekte eingeben, aber der Förderkatalog ist natürlich eigentlich eher für die geschrieben, die nicht digital sind. Mhm. Also das heisst, es geht wie die dort transformieren. Und wir sind äh, natürlich schon da, genau. Aber ja, das genau. heißt ja überhaupt nicht, dass wir nicht ja. äh, Probleme haben für die Finanzierung. Das heißt überhaupt nicht, dass man das erste Mal muss äh, können ein Projekt vorfinanzieren, bevor es man überhaupt machen kann machen. Also wenn du nicht ähm, das Glück hast, so wie wir, wo, wo grossartige großartige Investoren haben, in, in, in dem langen Text, wo ich die Geschichte von Blindflug beschrieben, beschreibe ich auch, dass ich gerbt habe und drum überhaupt haben können investieren mhm. selber. Also du musst ja noch privilegiert sein, <lacht> das Game-Projekt äh, zu finanzieren. Man Was bei vielen
0: vom... Startups so ist, oder, dass jemand über Privatgeld genau. drin steckt, Le- Erbschaften oder, oder, oder Sport oder so.
1: Genau. Ganz genau. Äh, ähm, äh, ja, ist es ähm, also ist es gar nicht möglich, eine Produktion zu starten, oder? Und in anderen äh, Bereichen ist das, auch, ist das auch vollkommen normal. Also du musst ja beim Film auch nicht die Drehbuchentwicklung selber finanzieren, wenn du, äh, wenn du Förderung bekommst. Ähm, äh, beim Tanz genauso, äh, beim Theater genauso etc. Also mhm. in, in anderen Branchen machen wir das. Die, die Infrastruktur, die Infrastruktur, die gibt es in der Schweiz nicht.
0: Lass uns noch schnell ein bisschen auseinandernehmen. Wir haben das im Vorgespräch schon gemerkt, dass da zwei Sachen vermischt werden. Oder? Einerseits pandemie und andererseits strukturelle äh, Sachen, die sich natürlich gegenseitig beeinflussen. Aber vielleicht ist es schlau, wenn man zuerst noch ein bisschen über die Pandemie reden. Ich muss noch schnell in Richtung Stream äh, eine kleine Entschuldigung schicken. Ich kann alle Knöpfe drückt, außer der eine, die letzte, darum ist der Anfang vom, äh, vom Stream ist, äh, ist nicht rausgegangen. Ihr habt da noch ein, zwei Sätze verpasst im Podcast. Ist es, ist es vollständig. Aber jetzt sind wir alle da, jetzt hören alle zu, jetzt, sind wir, jetzt gehen wir ans Eingemachte. Also eben das, was wir jetzt davon geredet haben, Pandemie-Effekt, so Not, äh, und Überbrückungskredit, wo man ja aber dann wieder zurückzahlen muss, das ist vereinzelt geflossen. Ähm, du mir sagen, ob es sonst noch Pandemieeffekte gegeben hat, die spezifisch äh, die Game-Entwickler äh, in der Schweiz darunter gelitten haben, wie bei Kino und bei Tanz, oder? dort ist es allen klar, was die Probleme sind. Oder man kann nicht mehr in die grossen Säle gehen, wo ein Publikum sitzt und darum kommen die sofort Probleme über. Bei den Be- Game-Entwicklern hingegen ist eigentlich so die allgemeine Erwartung immer, die sitzen ja eh schon die hei vor ihren Computer jetzt sitzen sie noch einfach ein bisschen weiter auseinander das gibt Kommunikationsprobleme möglicherweise aber abgesehen davon sollten die eigentlich genau gleich können weiter ist das aus deiner Sicht eine falsche Einschätzung
1: äh, ja, also n- n- nicht aus meiner Sicht, aus meinem Erlebnis ist es eine falsche Einschätzung. Und aus dem Erlebnis von auch diesen sehr renommierten Leuten, die den Brief unterschrieben haben, ist es auch so. Äh, äh, oder äh, renommierte andere Studios. Ich muss vielleicht da noch schnell etwas äh, hinzufügen. Ähm, ich habe äh, äh, mich jetzt nie getraut, die letzten ja, sieben Jahren zu sagen, dass Blindflug ein mega Erfolg ist. Aber äh, wir haben ein äh, das mega Glück, dass wir bis, bis jetzt <lacht> noch Arbeit haben die ganze Pandemie lang. Und für uns ist es zum Beispiel, ja, wir sind mega Profil. Wir haben sehr konzentriert die ähm, können zu Hause, äh, arbeiten unsere Projekte abschaffen Wir mussten uns nicht müssen darum kümmern, neue Sachen zu entwickeln. Der Klötter ist geflossen. Wir stehen mega gesund da. Also wir sind Pandemie Pandemiegewinner, genau zu den Effekten, die du beschrieben hast. Ähm, äh, aber ganz viele andere, auch in der Schweiz, haben mega Probleme bekommen. Äh, und es gibt einen wichtigen Faktor. Und das ist der, den ich mit der Finanzierung gesagt habe. Du musst auch, wenn du die Heimat hinter einem Computer hockst, Du musst irgendwie dein fressen und dein Wohnen zahlen ähm, mhm. ähm, Du musst das Geld, wie wir vorher gesagt haben, irgendwo herkriegen, um so ein äh, das Projekt zu finanzieren. Und der Weg, wo du früher gemacht hast oder vor der Pandemie gegangen bist, war, dass äh, du finanzierst irgendwie den Prototyp, den Vertical Slice selber. Du kommst vielleicht ein bisschen Unterstützung von ProHelvetia. Mega dankbar, mega cooles Programm. bist du vielleicht mit der Pro Helvetia irgendwelche fachmesse gegangen. Da reden wir von Gamescom, da reden wir von Nordic, da reden wir von ähm, GDC und ja. hast stets einen Verlag gesucht. Mhm. Und mhm. Ähm, das hast du nicht können, die letzten 18 Monate. Und wenn du nicht schon mega gut die persönliche Beziehungen zu Verlagen hast oder zu Finanzierern, so zum Beispiel wie wir mit Apple, Ähm, wo du nicht einander sehen musst, wo du nicht das Vertrauen aufbauen musst, wo du nicht dein Spiel zeigen musst, wo du nicht sagen musst, hey, das ist mein Team, ich komme mal vorbei, es kommt mal ein Studio anschauen, dann hast du die Finanzierung nicht hergekriegt. Und wenn es eben keine andere Unterstützung gibt, hast du einen, können, einen Prototyp so, weiter, so weit entwickeln, mhm. dass er genug, also dass er, dass er für sich gerettet hat. Oder? Also für Starspitz, es ist, wie, es ist zwar alles ein digitales Geschäft, aber wenn du jemanden davon überzeugen musst, deinem Team, und du hast vielleicht noch keinen Namen, eine halbe Kiste zu geben, dann ist das einfach ein mega Vertrauensbusiness Und das läuft nun mal fast noch face to so. face. Und, äh. das,
0: das ist etwas, was man vielleicht noch schnell ein bisschen muss beschreiben muss. Das ist etwas, was in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat und sehr schön sich entwickelt hat. Äh, Swiss Games, also da, da gibt es eben auch im, um, mit Unterstützung von der Unterstützung der pro WCA, ja, haben die eigentlich so wie einen. Eine, äh, eine Tour am Mix gemacht, oder? dass die verschiedene Game-Entwickler zusammen äh, gesammelt haben und zusammen zum Beispiel hat GDC die grösste game entwickler sind in San Francisco, glaube glaub. ich. Yeah und dort eben hat man dort sich präsentieren und will nicht alle einzeln müssen gehen müssen sondern weil man so als Gruppe gegangen ist hat das so ein bisschen Schwung aufgenommen und man hat ich glaube einfach mehr Präsenz durch das gehabt. ist sichtbarer geworden als, als noch vor zehn Jahren was was so die Art von Bestrebungen noch nicht gibt. Gamescom ist, glaube ich, immer wichtiger geworden. Das sind jetzt in den letzten zwei, drei, glaube jahr mindestens, hat einmal Stand Standpräsenz von Schweizer game wo die dort ihre Produkte können zeigen können. Und genau das ist alles jetzt äh, in der Pandemie nicht mehr möglich gewesen. Und das ist das, was du beschreibst, oder? Also eigentlich so ein junges Pflänzchen oder? Das eigentlich recht Wirkung äh, entfaltet hat, das jetzt plötzlich vertröchnet ist während der Pandemie. Das, ist das für dich so der Hauptfaktor, warum es plötzlich dann trotzdem eng geworden ist?
1: Ja, das ähm, äh, äh, beschreibt es mega gut. Und dann gibt es natürlich einfach auch noch ähm, die äh, reine Beobachtung, äh, wenn wir eine Industrie aufbauen wollen in der Schweiz, die wo, äh, wo eine gewisse Relevanz hat international, wenn wir das Know-how da wollen, äh, kultivieren wollen, dann brauchen wir eine gewisse Größe. Und für das brauchen wir einfach einen Nachwuchs. Und der Nachwuchs hat es mega schwierig gerade. Mhm. Also äh, eben, wie, wie gesagt, für uns als Blindflug ist das schon möglich. Wir haben jetzt schon ein Gespräch geführt mit anderen Publisher für neue Projekte äh, und das geht nur remote. Also wenn ich als Moritz mhm. das Mail schreibe, dann habe ich eine Antwort über. Aber wenn ich als, äh, ja, einfach als Abgänger, als ZTK-Abgängerin oder als äh, Herr-Abgängerin äh, einfach irgendwie jetzt probiere, ein Projekt zu finanzieren, dann ist das wie ja, momentan monstrommässig schwierig. Also, das ist mit dem Corona-Teil, oder? Der, hast, das du, ist, um
0: es hast du auch den Eindruck, dass weniger Geld geflossen ist? Weil viele Gamefirmen in der Schweiz sind auch, ähm, haben ja häufiger so Querfinanzierungsmodelle, oder? Dass man Auftragsarbeiten macht, wo das Geld dann eigentlich nicht. Investitionskapital ist, wo man dann hofft, dass man ein erfolgreiches Game macht, wo man dann Geld damit verdient. Sondern es ist, Kapit- äh, es ist Geld, das aus Marketingabteilungen kommt zum Beispiel, wo man so Auftragsgames macht. macht gerade etwas, was ihr bei Blindflug ja auch noch immer wieder, mal, immer wieder mal macht. Hast du den Eindruck, dass ist, hat sich dort auch etwas verändert? Ist dort zum Beispiel weniger Geld rum gewesen, weil alle mit der Pandemie beschäftigt waren?
1: Das oh, ist eine mega schwierige Frage, da, äh, Kann ich nicht beantworten Ich kann es für euch sagen: es ist schwieriger, momentan ein äh, Kundenprojekt zu akquirieren, aber das ist eh äh, 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 mega Jojo, das kommt und geht. Äh, das würde jetzt mit der Pandemie noch nicht. Das heißt. äh, weil er ihn vermischen. Aber was vielleicht auch noch wichtig ist, dass äh, deine Beobachtung stimmt, glaube ich Es ist nicht mehr. die Mehrheit der Firmen, die sie jetzt momentan wirklich probieren in der Schweiz. Also auch die, die ich interviewt habe, und die, die den Brief unterschrieben die machen eigentlich Primärgames, Games, die sie selber verkaufen, und nicht mehr das hybride Modell, das wir noch machen, wir machen das äh, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Ähm, sonst noch, ähm, aber also, bei uns ist auch, also ein, es auch noch ein Fünftel vom, vom Umsatz, wo, wo, wo wir ja. so machen. Also, die Branche hat schon mehr wirklich, Wir machen unsere eigenen Produktionen.
0: Was eigentlich ein Modell Zeichen von Reifi ist. Oder? Das war ja früher in so ein Modell, gewesen, um ja. überhaupt genau. können Games genau. zu entwickeln, dass ja. man Leute zahlen kann und nicht immer einfach so vom einen Game zum nächsten von der Hand ins Maul muss leben muss. Ganz genau. Definitiv. Ähm, noch eine letzte Frage zu der Pandemie, und dann können wir dann gleich langsam zu den strukturellen Sachen gehen. Ähm, um allenfalls noch einen positiven Effekt äh, anzuschauen. Mein Eindruck war jetzt gewesen, aus der Sicht so von denen, die schauen, was für Games rauskommt und was tun wir dann let's playen und darüber reden äh, am Sender. Wir haben äh, Einfach so einen Release-Kalender gesehen, der stetig ausgetrocknet ist. Letztes Jahr war es noch etwas weniger extrem als dieses Jahr, wo einfach noch so äh, Folgeerscheinung ist sozusagen. Dass einfach sehr viele Grosse vor allem gemerkt haben, wir werden nicht fertig, wir müssen es verschieben. Und dass es immer dünner, immer dünner geworden ist. Und dass das aber wiederum dann Chancen eröffnet hat für eigentlich Kleine. Ich habe jetzt gerade nicht 10 Beispiele, aber ich glaube, ich könnte easy 10 Beispiele aufschreiben von Leuten, von Games, die sehr viel Sichtbarkeit bekommen haben, die irgendwie global gespielt und besprochen und rezensiert worden sind. Wo ich glaube, im normalen Release-Jahr, im normalen Release-Kalender werden die so Ferner liefen. Und auf den Indie-fokussierten Blogs äh, hat die Sichtbarkeit bekommen. Also kurz gesagt, Indies haben eigentlich mehr Sichtbarkeit gehabt als auch schon als seit, seit langem, weil die grossen Mühe haben, ihre Projekte rechtzeitig rauszubringen. Ist das nicht etwas das auch die Schweizer haben können, davon profitieren können?
1: Also, die Sichtbarkeit ähm, ist ja, also ich glaube, nicht also von außen Beobachtung, wenn du 10 Projekte sagst, dann. Äh,
0: ich meine natürlich so, nicht Schweizer, ich meine international. Ja, ja, Death Store zum Beispiel, gerade genau. jetzt, als, als, als wo wir kürzlich besprochen haben, habe ich das Walheim, Gefühl, wäre in einem normalen Jahr oder Wahlheim, genau, die hätten niemals so viele ja, ja, Beobachtung bekommen wie sonst. Da.
1: Weißt du, bei, bei 2000 Games im Jahr. Äh, ist es wie nicht, also ist nicht so relevant, glaube ich. Äh, wir müssen jetzt das jetzt wie untersuchen auf Steam zum Beispiel, haben wirklich viel mehr kleinere Indie-Projekte, viel mehr Views auf der Store-Seite gehabt, ja oder nein. Okay. Es, es ist auch möglich, dass einfach die Medien sich jetzt auf das haben müssen konzentrieren aber die Projekte äh, äh, auch sonst gut gelaufen wären äh, oder, oder, äh, oder trotzdem random sind oder so. Ich, ich wollte mit dem sagen, äh, 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 für uns als, als exportierende kleine KMUs ist, 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 wäre das nur relevant, wenn es einer von denen jetzt so aufgespült hätte und dann hat es mega viel Geld in der Kasse. Da für ja. uns ist es ist, 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 ist immer die gleiche Konkurrenz. Oder? Äh, äh, es, ist, es gibt immer die gleiche Anzahl Games und du musst ja trotzdem äh, zu den zehn gehören, die die Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, natürlich, die zehn haben jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommen, wahrscheinlich. Ich glaube, diese These würde ich unterschreiben, aber es, ist, es hat trotzdem nicht die Chancen erhöht, dass du zu diesen Zehn gehörst. Weisst du, oh. ich probiere zu sagen? Also es ja, ist ja. wie äh, äh, Konkurrenz, es ist nicht äh, kleiner geworden. Triple A mhm. ist klassischerweise zwar in der Aufmerksamkeitsökonomie für uns äh, Indies relevant, aber äh, der Markt ist genug gross. Oder? Es ist so absurd, es spielen, es spielen so absurd viele Leute Games auf der Welt. There's enough for everyone. Äh, also im Sinn von der Pyramide von denen wenigen, die es wirklich schaffen, die wird durch die Pandemie nicht weniger steil. Mhm. Oder? Es verteilt sich vielleicht ein bisschen anders. Äh, äh, aber ich glaube nicht, man also darf, 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 darf nicht denken, oh wow, Game äh, Gamebranche, es geht euch doch jetzt allen besser durch die Pandemie, wie bei allen Studios besser. Es ist immer noch so, ähm, dass primär die meisten äh, Wahrscheinlich auch aus ökonomischen Gründen, Journalistinnen und Journalisten, Verlag äh, Streamer über die gleichen Projekte schreiben und nicht breiter. Oder? Also, der, 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 Grund, der, der, der Grundmechanismus, der bleibt und das heisst, das, das färbt nicht einfach automatisch auf uns Schweizerli ab, dass Games mehr Aufmerksamkeit haben, dass es weniger AAA-Releases gibt und durch das, dass wir dann automatisch würden, mehr verkaufen Also, das passiert einfach nicht so.
0: Das, du nimmst jetzt gerade noch ein weiteres Argument vorweg, das ich auch noch haben will ins in, in Feld führen, einfach zum, ganze, äh, zum das ganze Spektrum von Argumenten abdeckt zu haben. Das mit dem Mehrumsatz. Es also, sind ja eigentlich alle grossen gesagt, oh, mehr Umsatz, mehr Umsatz, mehr Umsatz weg der Pandemie, weil die Leute einfach mehr Zeit gehabt haben und mehr zu gsi sind und darum auch mehr Games gespielt haben. Aber du hast es jetzt schon beantwortet, das ist nicht etwas, wo man jetzt klar sagen kann, dass da die Schweizer Game-Industrie ebenfalls davon, davon profitiert hat.
1: Da muss ich ganz schnell zur Präzision ganz klar sagen, wir haben auch ein bisschen mehr Umsatz auf unserem Katalog, aber nicht so, dass sie das die Welt verändert. Und von der anderen weiß ich es nicht, schlichtweg mhm. nicht. Also, ich könnte das jetzt nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich kann mir vorstellen, äh, dass ein Landwirtschaftssimulator besser gelaufen ist als äh, äh, letztes Jahr. Ich weiß es aber nicht. Also,
0: ja. äh, als das, Beispiel. Die, die sind natürlich auch also ein bisschen am Ende von ihrem Lebenszyklus. Die haben vielleicht jetzt auch Pech gehabt, oder? Der neue Landwirtschaftssimulator wird ja jetzt erwartet, kommt das Jahr raus. Vielleicht haben die jetzt wieder Pech gehabt. Dass, also ja der könnte auch wieder das Ende des Lebenszyklus vom aktuellen Landwirtschaftssimulator wo eher nach zeigt mit Umsatz und Pandemie wo dann eher yeah. vielleicht noch ein bisschen aufreist, hat sich dann vielleicht auch wieder mehr oder weniger ausgeglichen aber ja das wäre mein Job da bei Giants nachzufragen das machen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt ja oder also, also zum ähm,
1: Beispiel Urban, äh, Urban Games mit, mit, mit äh, Train Fever und, und Transport Fever und so ich kann mir schon vorstellen dass das auch besser gelaufen ist mhm. aber auch dort äh, äh, ist natürlich dass so äh, dass das äh, auch eher äh, im, im Zyklus auch eher auf den anderen äh, Lebens. Also, es war nicht neu und fresh, gewesen, sondern eher äh, ein bisschen älter und hat mal Updates und so gegeben. Okay, also, du musst auch noch, das Timing muss ja dann auch noch mega gut stimmen, oder? Genau. Dass du von dem und, kannst profitieren.
0: Und um das Abschliessen, was du natürlich, a- das, wenn wir von so Effekten Effekt reden, dann reden wir von Games, die draußen sind und die fertig sind und wo eigentlich Ganz das ganze genau. Risikokapital schon verbrötelt ist. Und du sprichst viel mehr von Effekten vom Anfang von einer Game-Entwicklung, wo, wo du würdest sagen würdest, dort ist eigentlich das Hauptproblem. Können wir da jetzt noch ein bisschen, jetzt ich gehen wir in die strukturellen Fragen Ja genau, jetzt, jetzt gehen wir eigentlich in die strukturellen Fragen rein und vielleicht können wir das noch mal ein bisschen ausführen. Fangen wir mal dort an, ist das aus deiner Sicht das Hauptproblem, ein Projekt anzustoßen und einmal die aller, aller erste Anfangsfinanzierung überzukommen in der Schweiz
1: ich habe also in meinem äh, Fördermodell in meiner Skizze für das Fördermodell, wo eben ähm, eigentlich nicht entstanden ist wegen der Pandemie, sondern ähm, ich hatte einen auf dem Weg von der Erarbeitung, äh, wie äh, andere Effekte von der Pandemie oder wie an andere Branchen davon profitieren, ähm, äh, bin ich draufgekommen. Äh, äh, habe ich, hab ich die ersten zwei. Stufen von 5 als nicht ein äh, Problem in der Schweiz angeschaut. Und das erste ist sozusagen die Ausbildung und der Talentpool, also was braucht es, damit die Branche möglich ist und die Projekte möglich sind. Dort würde ich äh, die Schweiz als sehr gut positioniert äh, bezeichnen. Äh, wir können dann den Link noch in die Show Notes tun, so, dass, dass die Leute sich nachvollziehen können, was ich jetzt hier labere. Äh, Talentpool, Ausbildung, ZHDK, HED, EGAL, Substitut. ETH, you name it, äh, wir, haben mhm. wir haben mega gute Universität. wir haben gute Lehrgänge, was es vielleicht ein bisschen fehlt, ist ähm, äh, das Produzenten-Know-how, das Marketing-Know-how, äh, äh, also äh, da gibt es nicht so viele Expertise, oder das, was ich zum Beispiel mache, äh, äh, Games produzieren, da das fehlt ein bisschen, da gibt es auch keine Ausbildung, wir haben mega gute Grundlagen, mega viel Talent, Hey, wir haben wirklich einfach mega gute Leute, die von von den Unis kommen. Und wir haben ähm, eigentlich durch unsere Vielfältigkeit, Sprache, Dreisprachigkeit, durch unsere Verbundenheit mit der Welt, wir sind Händlerinnen und Händler und Exporteure als Schweizerinnen und Schweizer. Oder wir haben das Verständnis von unterschiedlichen Kulturen, dass man alles anbieten muss. Wir haben mega gute Ausgangslage. Jetzt musst du dir vorstellen, kommt Phase 2, Innovation Stage nenne ich die. Das ist der... Stand oder der, der Ding, wo du einfach mal ein erstes Projekt machst. Als, meistens zum Beispiel auch als, als Schulprojekt, als Abschlussarbeit. Oder hey, du sagst mal mit Freunden, du bist vielleicht noch jung, ich kann auch äh, Büchse von ravioli reden, ich nenne das so ein bisschen. Äh, ravioli phase äh, 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 mhm. Dort brauchst du vielleicht äh, 50.000 Stutz, weil du machst, vielleicht mal ein äh, zweites halbes Jahr lang. Ein größeren Prototyp. Überleg dir ein halbes Jahr lang, zusammen sind tausend Stunden. Mhm. So, äh, im, oder sind zweitausend Stunden Arbeit. Da kannst du schon mal etwas machen, aber das ist wirklich so eine mega kleine Indie-Produktion. Das kannst du selber stemmen. Oder da gibt es zum Beispiel Förderung bereits von pro Helvetia, Projektentwicklungsförderung oder auch Produktionsförderung. Da kannst pro Projekt bis zu 50'000 Franken geben. Von denen. Das heisst, wenn du zusammengekratzt, hast du zusammengespart, vielleicht ein bisschen gerbt, vielleicht kommst du noch ein bisschen Förderung über, dann kommst, kannst du vielleicht 100'000 Franken auftreiben und mit dem kannst du mal etwas machen. Oder? Äh, mit dem kannst du mal ein Jahr arbeiten und dann kannst du das Game rausgeben. Auch das ist nur möglich in der Schweiz und das ist auch zum Teil noch gut möglich, eben das, dass auch einiges an Geld rum ist. Es gibt doch immer wieder einige Leute, die erben oder wo, wo die Familie anpumpen können. FFFs, Friends, Family and Fools, wie man so schön sagt, die Startup-Finanzierung, das gibt es. zum mhm. der Dimension zu gehen, ich gehe ich davon aus, dass es etwa 20 bis 40 Projekte im Jahr gibt, die das irgendwie so anerkriegt Und auch diesen Bereich würde ich nur als einigermaßen gut abdeckt bezeichnen. Eben pro LWC hat irgendwie 150 bis 300'000 Franken im Jahr, wo sie ein Projekt können für alle. Das ist zwar eng äh, zum äh, Branchen aufbauen, aber das geht irgendwie geht noch so. Und das ist so wie äh, die end of phase so ein bisschen für die Game-Branchen. Oder? Das mhm. ist der Moment, äh, wo du eigentlich nach einer Produktion hast, wo, wo, wo dann ernst wird, wo vielleicht, wenn du Glück hast, schon mit einem Profi finanzieren kannst. Äh, äh, oder halt dann das nächste Projekt. Das ist, wie du beweisest mit dem, dass du es kannst. Oder? vor, und drei bis fünf Leute, die so wo um ein Projekt arbeiten.
0: Ja. Und man muss klar sagen, das machst du einmal. Oder? Das ist, man kann ja dann die, die FFFs, die Fools, Friends and Family, Ganz nicht genau. ein und ein das zweite, das dritte und das vierte Mal nochmal angreifen. Und man wird nicht zehn Jahre lang von der Büchse Ravioli im Wegenzimmer leben. Oder? Also, das ist wirklich, das ist, das ist definitiv nicht nachhaltig, wenn es bei dem, bei dem bleibt.
1: Äh, äh, super, auf das habe ich gerade oder? Das machst du einmal. Äh, äh, dann bist du ausgepowert. Es gibt jenste Beispiel. Äh, das Beispiel, Das war bei uns so. Gewesen. Äh, by the way, ich hatte ein langes Interview mit dem Michel Ziegler, wo montan gemacht hat, von Hiddenfields gemacht. Er hat sieben Jahre lang für drei, weniger als 3000 Franken äh, gelebt und geschafft. Er, also das ist ein gutes Beispiel und er mag das nicht normal machen. Äh, genau. äh, Wir haben ihn
0: auch als äh, Gast da ja. auf dem Geeksofa und er hat uns ausführlich erzählt, wie hoch das persönliches Risiko er dort eingeht oder noch eine Familie gegründet, während, er, während er das äh, super Risiko bl- völlig alleingestellt gestellt hat. Wir haben auch erfolgreiche Beispiele wie FAR Loan Sales, wo genau auch so ein Studentenprojekt war, oder Don Schmocker einfach während dem Studium angefangen hat und wo sich dann äh, glücklicherweise ob zu etwas Grösserem entwickelt hat, nachher. Oder? Aber das war auch ähm, etwas, das wo, wo so angefangen hat, wie du es beschreibst. Ich
1: habe am Don seinen Partner, äh, den Goran, auch ein interviewt. Das können wir auch noch in die Linkssein tun. Er hat erzählt und erzählt, mhm. der Weg hat es nämlich genau und wie es auch nachher zu der Produktion, also das neu angekündigte Fahrrad, ist ja jetzt von einem Verlag finanziert. Das ist eigentlich ein exemplarisches Beispiel, das äh, du jetzt erwähnst. Und der Don äh, und der Goran mit Fahr sind auch ein mega gutes Beispiel, ganz genau, äh, wie du es beschreibst, wie das gegangen ist, mit welchem Risiko. Aber man muss einfach immer äh, da ganz klar betonen, auf eins so ein Projekt gibt es zehn, die nicht schaffen. Mhm. Und das heisst nicht, dass die zehn, neun, die es nicht schaffen, oder zehn, die es nicht schaffen, keine gute Teams waren. Und wenn man es ganz brutal analysiert, ja, vielleicht drei, vier von diesen Teams sind nicht nur gut gewesen die hat es verblasen und das ist okay, aber es hat sicher fünf oder sechs, wo einfach in dieser Branche, in dieser unendlichen äh, riesen internationalen Branche einfach das Glück nicht gehabt, haben, dass sie das Projekt noch Aufmerksamkeit bekommen. Aber jetzt ready wären, nochmal ein Projekt zu machen. Und wenn man das aufbauen, will, dann muss man das gezielter fördern und, und, und die Fördermittel zur Verfügung stellen. Oder? Also das ist so ein bisschen äh, ein Problem Aber vielleicht noch schnell zum, zum, zum die Pipeline noch ein zu beschreiben. Alles, was ich jetzt beschrieben habe, das geht irgendwie in der Schweiz. Und man muss auch noch zur Vollständigkeit sagen, für die Innovation Stage, für die zweite, gibt es zum Teil auch kantonale Förderung. Der Kanton Watt hat ja. äh, zum Beispiel, glaube 50.000 Franken im Jahr. Der Michel hat gut beschrieben, wie er von irgendwelchen Kulturinstitutionen äh, mal dort 3.000, mal dort 5.000 Franken bekommen hat, äh, äh, weil er zum Beispiel mit Playstift zeichnet hat und so. Also es gibt schon Möglichkeiten, dort noch andere Qualen anzuzapfen. Sie sind einfach sehr, 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 sehr klein. Als Beispiel gibt es gibt Storylab vom Mikrokulturprozenten, wo, 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 wo die Story- oder storylastige Games-Entwicklung wird, wird, ähm, äh, auch um unterstützen. wird. Also, es gibt auch noch einzelne Töpfe. Aber jetzt kommt und eigentlich... Also, äh,
0: um das noch schnell fertig zu machen, was man ich, auch noch muss sagen muss, ich glaube, da sind sich alle einig in der Industrie, wenn es Pro Helvetia und das, die Förderung der Pro Helvetia nicht gäbe, dann wäre die ganze zweite Phase, die du jetzt beschrieben hast, das wäre alles äh, nicht mehr um. Und die, das Programm von der ProLWCA ist ja befristet. Oder? Das ist nicht äh, das Geld, das sie im Moment sprechen, das ist nicht Geld, das sie für immer einfach haben. Oder? Das ist nicht fix in einem Budget drin, sondern das ist, viel so, ich weiß, ein Programm, das noch ein, zwei oder so Jahre läuft, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann müsste man dann schauen, was man dann nachher macht. Oder?
1: bin ich nicht im Bild. Äh, ich weiß nicht, wie lange das Projekt läuft. Ich kann nur sagen, die Arbeit von ProLWC ist großartig, mega wichtig. Und äh, ja, ich glaube, man kann das sagen. Äh, Swiss Games wäre nicht annähernd dort, wo wir jetzt sind. Gibt es das Programm nicht und gibt es die großartige Unterstützung nicht? Aber ich glaube einfach, was man, also das, was ich jetzt von außen kann sagen, muss man einfach muss sagen, das ist Aufbauarbeit. Das ist wirklich Nachwuchsförderung. Das ist mega wichtige Nachwuchsförderung. Das ist Exportförderung im Sinne von eben die, die, die Roadshows die Trade Show Geschichten die Delegationen also ich kann das auch einfach zum, auch noch erklären ich meine ich bin Monster dankbar Blindflug hätte nie 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 die internationale Exposure gehabt wenn es nicht, also ja nicht gehabt mit dem Swiss Games Programm ich meine äh, der Jeremy und ich sind glaube außer in Australien auf jedem Kontinent mit Blindflug ah, m- also an allen wichtigen Messen. Wir, äh, wir, wir sind in China, in Russland, gewesen, in Indien, in Brasilien, in Südamerika über, und hatten Chance, gehabt, über unsere Projekte zu reden, die Leute zu zeigen. Ähm, äh, und das hat nicht nur mit Geld zu tun. Wir konnten viele dieser Reisen selbst finanzieren, aber das hat mit, der, mit einem unglaublich guten Netzwerk von Pro Helvetia zu tun. Äh, mit den Leuten, die vor Ort äh, äh, uns vernetzt haben. Also ja, das ist das, das Gesamtpaket und das ist mega wertvoll. Und das wäre übrigens äh, ein riesiger Verlust, wenn das Projekt äh, oder das Programm nicht könnte weitergehen könnte. Mhm. Aber einfach die Projektförderung dort ist einfach ein Tröpfchen auf einen heißen Stein. Oder? Also auch wenn jetzt Pro Helvetia 750'000 Franken hat im Jahr das, das ist nicht annähernd das was es braucht um eine nachhaltige Industrie aufzubauen und wir haben also wir haben so gut angerichtet alle zusammen oder? Äh, äh, dass das wirklich einfach auch etwas sehr 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 großes könnte werden äh, ähm, und ja also, das ist ja das ist wie, äh, das ist wie der, 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 der Innovation und der, der, der talent pool Teil aber damit wirklich gute Projekte äh, in einer Breite entstehen, braucht es äh, äh, eine andere Risikoabfederung.
0: Und das wäre jetzt der nächste Schritt, den du in deinem Fördermodell beschreibst, was den genau. es jetzt eben nicht gibt in der Schweiz.
1: Den gibt es nicht. Und den gibt es zum Beispiel jetzt mega im Ausland. Und Philomena äh, hat das sehr gut beschrieben. Wir wollen eigentlich nur gleich lange, lange Spieß. Und ah, ich muss vielleicht noch mal schnell auf den Chat gehen, was es jetzt da geht. Es hat jemand geschrieben, wieso funktioniert es mit Investoren, mit sehr guten Games. Das so habe ich, möglich- ich auch
0: noch fragen, lass das mal noch schnell weg. Nein, das kommt eben jetzt. Oder, Oder kommt jetzt, ist jetzt gerade? Wunderbar, zu, perfekt. Es
1: passt gerade perfekt. <lacht> es ist gerade ein mega gutes Ding. Also, zum muss ich sagen, Blindflug hat über eine Million Investorenkapital. Eingesammelt. Äh, das ist schon möglich. Es äh, ist einfach extrem schwierig, das nachhaltig äh, aufzubauen. Aber zu dem, das können wir vielleicht nachher beschreiben. Das ist so ein ähm, hit problem Also, nächste Phase nach der Innovation Stage. Also, jetzt haben die Teams oder haben die Teams, die haben zusammen ein Projekt gemacht. Das Projekt hat sich vielleicht sogar schon ein bisschen gut verkauft, dann ist vielleicht ein bisschen Geld rum. Ähm, aber das dass wir auch nicht falsch verstehen, also, äh, die, es gibt ganz wenige Indie-Produktionen, die irgendwie wirklich dann ganz viele Millionen einspielen und auch irgendwie eine finanzielle Freiheit gibt. Ein gutes Indie-Projekt macht vielleicht eine halbe Kiste bis eine Million. Äh, äh, Umsatz, äh, und dann musst du ja dann auch noch, äh, eben wieder ein paar Jahre vorfinanzieren, also das ist auch, es ist ein tricky Ding, anyway, wir kommen von der Innovation-Stage zur Seed-Stage, Da ähm, da geht's darum, Projekte so weit zu bringen, dass sie eine ordentliche Finanzierung international auftreiben also es geht darum, dass das Projekt, äh, mehr als Prototypen, mehr als äh, 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 eine erste Projektentwicklung nehmen kann, äh, dass sie in einen Vertical Slice kommt. dass sie als Beispiel könnte bei Sony, bei Microsoft, äh, bei Apple, mhm. bei Netflix, äh, bei Paradox, bei grossen Verlagen gepitcht werden, dass sie nachher richtige Finanzierung bekommt, eine richtig grosse äh, Budgets anzapfen. Und richtig grosse Budgets anzapfen, da reden wir nachher von 1,5 bis 3, 4, 5 Millionen. Das sind dann Projekte, wo 20 Leute 2 Jahre, 3 Jahre daran arbeiten. Das sind dann so die indie wo die du und ich wahrscheinlich lieben und äh, viel zu viel in der Nacht mitspielen. Äh, Jetzt also ist also das gerade ist deine so
0: Kamera verschwunden. Ist bei dir Oi. etwas in den Tiefschlaf gegangen? Da ist irgendetwas
1: äh, abgestellt. Jawohl. Ähm, meine Kamera, ich so den Playstation Controller aufladen und das ist das gleiche USB-Kabel und jetzt ist die Batterie weg. Wart mal ganz schnell.
0: <lacht> Einfach, dass wir dich wieder sehen und dass wir da in ein schwarzes Loch hineinschauen äh, für den Rest äh, von der Sendung. Ähm. <lacht> der Osthaus macht sich lustig über mich, dass der Moritz die Regie übernimmt. Jetzt übernimmt er auch noch äh, den Kameramann und äh, alles. Am Schluss ist der Moritz da der Chef. So, voilà, die Kamera ist wieder zurück. Gut, Seed-Stage sind wir. Gewesen. Die Grösse äh, der Budgets. Genau, aber
1: äh, gehört haben wir, oder? Ja, gehört haben wir dich. Gut. Also jetzt geht es darum, wirklich, sagen wir es mal, die, ich meine, das ist nicht despektierlich, aber die Studisprojekte, diesen Teams die zweite Runde möglich zu machen, ein zweites Projekt. Äh, den Teams, die es geschafft haben, irgendwie rauszukommen mit dem ersten. ein äh, nächstes grosses Projekt, das ich mir da vorstelle, jetzt geht es darum, den Booster zu zünden. Und da brauchen wir pro Projekt eine halbe Kiste. So, für so einen Vertical Slice. Das sind alles, alles irgendwie so, so ähm, grundsätzliche Annahmen. Jetzt eine halbe Million ist schon relativ viel Geld. oder? Mhm. Jetzt können wir die Investoren frage auch von dem, vom Vulkanjäger, aufnehmen. Du hast eine halbe Kiste. Ähm, maximal eins von, ich würde jetzt mal sagen, 15 Projekten kann das Geld zurückspielen würst das Risiko eingehen als privater Investor? <lacht>
0: Oder? Boah, also, das, ja. ist, das ist mega In schwierig. Ist genau. In der Schweiz ist die Antwort immer nein.
1: In der Schweiz ist die Antwort immer nein. Ich kann mit mega viel Erfahrung im Startup finanzieren, wie ich gesagt habe, mit, mit persönlichem. Pech und Glück in einem, äh, weil meine Mutter gestorben ist, ein bisschen Geld geerbt und ich habe irgendwie das Geld selbst investiert und ein paar andere Halbwahnsinnige, die wo, wo sehr viel Geld in Erhard investiert haben, äh, dazu überzogen, das zu machen. Es ist ein Totalausfall geworden. Wir haben eine halbe Kiste investiert, wir haben 100'000 zurückbekommen das Projekt. Ähm, und da ist einiges schief gegangen, es ist aber ein mega schönes Projekt geworden, äh, äh, also, schief gegangen ist nichts, wir haben ein paar Fehler gemacht, ein paar Learnings generiert, wie man so schön sagt, <lacht> ja. Ähm, by the way, Stellar ist etwa gleich, Stellar Commanders hat auch etwa halbe Kiste gekostet, äh, das haben wir gerade noch irgendwie angekriegt und das haben wir locker eingespielt, oder, also, es geht auch in die andere Richtung, <lacht> äh, natürlich, aber es ist einfach, m- eine mega monstermäßige Lotterie. So, was können wir machen, um das Risiko zu äh, zu minimieren, oder was macht das Ausland? Typischerweise wird das aufgeteilt. Die öffentliche Hand übernimmt die Hälfte und die private übernimmt die Hälfte. Das ist das klassische Modell, wo äh, gefahren wird in Finnland, zum Teil in Schweden, jetzt mega krass in Deutschland, ähm, wo es BMVI, ein BMWi, äh, schön treffendes Bundesamt für äh, äh, wie sagt man so schön ich muss schon mal Bundesamt für Verkehr und digitale Infrastruktur Computerspielförderung jetzt übernimmt und
0: äh, 20, und das Ministerium falls es das, äh, das Ministerium das M- M- genau verwirrt, das ist das Ministerium Sorry, genau, für Verkehr danke. und digitale Infrastruktur
1: investieren jetzt 250 Millionen die längsten paar Jahre Projekte und in die Produktionen und die machen primär genau das was man jetzt probiert uns zu beschreiben die tun das Risiko minimieren von Privaten damit mehr Geld fließt, dass die Leute mehr bereit sind zum Investieren. 250
0: Millionen pro Jahr?
1: Nein, ähm, 250 Millionen über die nächsten über- paar Jahre. Sie haben nicht genau gesagt, wie lange das Laufzeit ist. Oder äh, ich muss das genau, ganz genau anschauen. Aber nur mehr so, also zu um so eine Dimension: an <lacht> ja, dem Tag, per Zufall, wo man den de, de Brief lanciert haben, Operation Level Up äh, 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 hat, äh, das BMWI, BMW I, VI, die nächste Tranche bekannt gegeben. Und äh, ähm, ein Projekt allein, InnoGames allein, äh, äh, hat 1,3 Millionen Euro bekommen. <lacht> das ist mehr als in der Schweiz in den letzten fünf Jahren Projektfinanzierung in die gesamte Branche finanziert worden ist.
0: Genau. Jetzt reden wir so von einer halben Million, die aber, glaube ich, auch wieder dann über, über mehrere Jahre verteilt wird, oder eine Million, die über mehrere Jahre verteilt wird, irgend so etwas ist die Größenordnung, oder? Also von dem her es ist ein Faktor mindestens 100 oder so. Was Gerade, äh, vielleicht sogar noch etwas mehr, wenn ich jetzt äh, meinem Kopf rechnen vertrauen kann. Äh, und Wir haben ein paar Unbekannte, darum äh, verhaftet mich ja. drauf. Aber der Faktor ist viel extremer, als er von der Größe des Landes sein müsste. Oder Deutschland ist etwa zehnmal so groß wie die Schweiz. Von ja, daher, gibt- wenn sie hundertmal so viel investieren, dann ist etwas deutlich anders. Ich
1: habe äh, ein einfacheres Beispiel zum Rechnen, weil das ist ja nur die Bundesförderung. Das ist nur die Förderung, die von Berlin ja. kommt. Äh, allein Bayern, äh, eineinhalb Mal so gross ist wie die Schweiz, investiert zehnmal so viel in Projekte wie die Schweiz. <lacht> Nochmal zusätzlich. Bayern hat äh, 15 Millionen Einwohnerinnen, oder 12 oder 13 Millionen Einwohnerinnen und investiert 3 Millionen Euro pro Jahr in Projekt Für die lokale ja. Branche in Bayern allein. Und wenn die Schweiz 300'000 mit über wc investiert, ist das immer noch, oder? Also, es, es, fünfmal weniger. Auf, auf, auf Bevölkerungsanzahl abgerechnet. Also, es ist äh, kein Vergleich. Oder? Frankreich macht es. Ähm, UK äh, mit dem Brexit angekündigt, dass sie, m- m- wenn äh, 50 bis 60 Millionen Pfund in Projekte investieren, sie gehen davon aus, dass das äh, äh, mehrere tausend Arbeitsplätze generieren könnte. Äh, und für die Zukunft einfach für die digitale Industrie mega, 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 wichtig soll sein soll. Ich kann übrigens all die Beispiele und all die Links in diesem Text äh, vom Fördermodell zusammen treten. Man könnte das auch rein tun, da könnten die Leute es einfach mal anlesen. Jetzt... Sehr
0: gerne. Die äh, Links auf deine ausführlichen Blogposts findet wir dann unten da in der Beschreibung vom Video und äh, im Podcast in der Beschreibung äh, drin, rein, dass man das auch nochmal ein bisschen kann, äh, nachschauen Also, wir haben eigentlich eine Situation, wo. <lacht> Das, de, wir haben eine Situation wo eigentlich wirklich alle anderen oder Frankreich England Deutschland wo Frankreich und England finde ich ein bisschen oder UK finde ich ein bisschen schwieriger vergleichbar weil die eben eigentlich schon eine grosse Game Industrie haben oder die UK hat sehr große Game Industrie sehr viel verschiedene grosse Gamefirmen können. Jetzt verstanden
1: ich nicht, wieso soll das anders sein? Ich meine, es ist ja noch, eigentlich noch größer, dass sie dann ja, auch Ja genau, noch, das, das nein. meine ich, oder? Ah, okay, De- dort
0: ja. in der UK, finde ich, könnte man das Argument ja der dass sie das eigentlich selber können, füttern, dass das Geld noch viel eher machen als mhm. all die in der Schweiz, weil es dort jemanden wie Rockstar und Codemasters und so gibt, die wo, wo gross sind, oder? Ähm, in Frankreich gibt es Ubisoft und so, dort hat es eigentlich schon Giganten von der Gameindustrie. Und das Beispiel Finnland, wo man gerne nimmt, weil dort äh, Rovio, äh, Angry Birds und Supercell, äh, Clash Royale und, und Clash of Clans und so herkommen, die haben das genau so gestartet, nämlich dass sie stark staatlich ähm, gefördert haben, mindestens am Anfang, ich weiß nicht genau, wie es, wie es das jetzt noch macht. Ähm, und das sind so Giganten, wo man eigentlich das Argument, die können sich jetzt mittlerweile auch selber finanzieren, äh, noch eher könnte machen und so viel ich weiß, gibt es das in der UK zum Beispiel auch, oder ich glaube, dass zum Beispiel Rockstar-Steuerbegünstigungen überkommt, in der UK wird zum Teil kritisch angeschaut von den von den Leuten, die in der Links-Spektrum angesiedelt sind <lacht> in Großbritannien. Aber das alles gibt es in der Schweiz nicht und wir haben einfach all die Nachbarn rundherum, Deutschland als ein weiteres Beispiel. Ähm, wo jetzt mindestens in den letzten Jahren ebenfalls haben, angefangen, stark zu investieren. Das heißt das Argument, das da man bei uns sch- in der Schweiz häufig gehört, ja, nein, das sind ja Unterhaltungsmedien, die müssten eigentlich die Event ja verkaufen, das heißt die müssten sich eigentlich selber finanzieren Das ist das Argument, das du so nicht nachvollziehen kannst.
1: Äh, also, merci für die Frage, weil ich glaube, die ist mega zentral. Uh, und ich kommt immer Moment wieder von der Politik. Ja, ja, voll. Also, es ist vollkommen fair und richtig ähm, äh, die Frage zu stellen. Ich habe da nur jetzt über meine persönliche Meinung und über die Meinung auch von, von, von Jeremy und von mir reden. Äh, äh, ich finde nicht, es geht darum, und es darf nicht darum gehen, private Gewinne äh, zu, zu pensionieren. Also mal als, als ganz klares Statement. Äh, ich finde das falsch. Äh, ich finde aber, man muss auch äh, akzeptieren und sehen, eben, dass es es einfach nicht geht, dass wir nicht die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben. Also im Sinne von, ich würde es so machen wie das Mediaboard in Berlin das macht, es also ist ein Darlehen äh, äh, oder es ist zum Beispiel eine Kreditgarantie, die der Bund gibt, finde ich es besser, noch ein besseres Modell. Äh, wenn es einen Ausfall gibt, ist es deckt und wenn das Geld zurückkommt, dann zahlst du es zurück. Äh, äh, Im Sinne von, wenn es wirklich Gewinn gibt, also wenn es Risikokapital ist, also, äh, 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 es ist eine Abfettung vom, vom Risikokapital. Oder? Und wenn, wenn, wenn Geld fließt, dann soll, soll, das, soll das zurückfließen Es gibt das, das ganz konkrete Modell, wie äh, man es wählt, das muss man jetzt ausschaffen. Ähm, eben, ich habe zwei Beispiele genannt. Ähm, es gibt noch Leute, die etwas anders wenn die staatlichen Institutionen äh, mit Investoren werden, aber dann auch wieder schnell rausgehen. Also das ist eine technische Frage, oder? aber ich finde es mhm. falsch, wenn die Öffentlichkeit, wenn die Steuergelder äh, äh, f- f- äh, ja, private Gewinne äh, finanzieren. Und das gibt auch schlechte Beispiele, wie du jetzt gerade gesagt hast. Es gibt schlechte schlechten Beispiele. Ähm, übrigens, da wären wir schon gehört, eine kleine Anekdote. Wir haben schon aus jensten Ländern, ohne Scheiß jetzt, Briefe über bekommen wir unser Studium mhm. <lacht> nach Montreal verlegen zum Beispiel oder nach Finnland ist auch schon ein Zeug gekommen. also da wirst du aktiv angegangen und da muss man einfach schnell zwei Sachen sagen, für die Sachen, die klassisch in dieser grossen Förderung laufen, ist die Schweiz schon ein genialer Standort, wir haben sehr tiefe Unternehmenssteuern, wir haben relativ tiefe Sozialabgaben, also wir brauchen das da, Teil brauchen wir nicht, oder? Äh, mhm. Im Gegenteil, es sind übrigens einige Gamefirmen, die äh, äh, Steuerflüchtlinge sind in der Schweiz, was ich sehr scheiße finde, äh, dass die Schweiz äh, das als Geschäftsmodell für sich entdeckt hat. Aber äh, einige Gamefirmen verstüren ihre Gewinne in der Schweiz. Also absurderweise mhm. äh, im Kanton Zug. Äh, ja, das ist mhm. überhaupt nicht äh, das, was ich persönlich fördere oder cool finde. Auch, dass Rockstar weniger Steuern soll zahlen soll. Ah, ich bin es leid, ich finde es übel. Äh, ja. Aber eben, das ist es. Also, wir reden nicht von dem, oder? Wir reden vom mhm. Anfang, der Projektfinanzierung, wir reden vom Aufbau, wir reden von, äh, damit es äh, ähm, äh, einen Flow von Projekten gibt, oder? wo wir eine gewisse Grösse für die Branche.
0: Das ist sicher ein Angebot, wo man wahrscheinlich noch gerne hört in, in der Politik, oder? Dass es nicht einfach um Fonds per Due-Beiträge äh, geht, sondern dass man durchaus auch, dass es andere Finanzierungsmöglichkeiten äh, gibt, die, dass man sich das vorstellen kann. Und damit würden wir dann auch so ein alte alten Kulturförderungsfrage. Die Luft rausnehmen. Ja, was fördern wir denn genau? Fördern tun wir da erfolgreiches Zeugs fördern oder richtige Kunst fördern? Etwas, was ja. wir ja so alle zwei aber Jahre im Film wieder neu das müssen das wir das so diskutieren Aber das müsstest so eigentlich auch vorne wegnehmen, oder?
1: Nein, das müssen wir auch noch schnell diskutieren. Ich will da nicht die Regie oder die Fragen übernehmen, aber das müssen wir schon auch noch ganz schnell diskutieren. Die Trennung von Kunst. Und Kommerz finde ich ist eine ganz wichtige Frage. Aber äh, also soll ich es mal schnell probieren zu beschreiben? Es ist das eine, die man
0: trennen kann überhaupt. Ich, ich, ich tue mich ein bisschen schwer, damit das zu trennen. Ich ja, finde, in, in einer fragmentierten Welt, wo es für jedes Nische jemanden gibt, der das Nische bedient, ich, hat sich die Frage ein bisschen überholt. Schlussendlich wird ich ja jemanden, der das Game spielt, und schlussendlich will ich es jemanden, der dir beim Tanzen. zuschaut. für mich geht es eigentlich eher, um geht man auf die Breite oder geht man auf eine Nische und macht man das dann richtig richtig gut. Und ich finde, eine, eine richtige Förderung müsste natürlich beides fördern. Und ich glaube, das ist so, wie das auch Pro Helvetia zum Beispiel im Moment sieht.
1: Ja, voll. also ich kann das unterschrieben, so wie du es jetzt beschrieben hast, finde ich, äh, finde ich mega gut. Ja, es geht um Nische und Breite, den Nische kannst du das Geld nicht verdienen und in der Breite kannst du es verdienen. Äh, man kann beides als Kultur bezeichnen. Äh, aber Nische machst du nicht aus einem Geschäft sind und die du aus einem Geschäft sind. Das ist doch das, was ich unterscheiden will. Und der mhm. Punkt ist, wir brauchen beides. Mhm. Es, ist, es geht auch nicht darum, die Bereiche gegeneinander auszuspielen. Ich rede jetzt klar von der Breite in, in dem Ding. Äh, und wir brauchen aber in diesem in Modell, also das Modell passt für die Nische nicht. Oder? Du kannst nicht mit einer Nische wählen, äh, ein 2 Millionen Budget zurückspielen. Das geht nicht. Das siehst mit mundan das ist ein Welterfolg. Der hat so krasse Ratings, der hat so viel Aufmerksamkeit, der hat so gute Kritiken. Mhm. Da, das Spiel, das definiert oder das tut mitdefinieren einen gewissen Bereich äh, in unserer Kultur. Oder? Also, das ist wirklich das ist ein Meilenstein. Äh, das kann man, nicht an- also das kann, man so, kann man nicht anders beschreiben. Oder? Aber das hat nicht die Chance, so ein Budget zurückspielen, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, never. Mhm. By the way, das muss ich im Film auch nicht. Also, das ist keine Kritik. Oder das ist, das ist, äh, nicht, ich finde, also es ist kein Grund, die Projekte nicht so zu finanzieren, weil, wenn du nicht äh, so Projekt hast, dann äh, wirst du als Branche nicht inspiriert, das bringt das Medium nicht weiter. Ich so, muss auch so denken, es äh, entsteht ein Know-how, das Know-how, es entsteht das Netzwerk. Also, die. Sogenannte Kunst- und Kulturprojekte sind einfach auch wichtig in diesem Ding, zum uns vorwärts zu, kriegen, zu bringen. Oder? Sie laufen einfach nicht in dieser Pipeline, in dieser kommerziellen.
0: Das heisst, das, was ich jetzt vorher so ein bisschen zu hoffnungsvoll vielleicht beschrieben habe, dass man das Politik ein machen kann, hey, ihr müsst im Fall eben mit so einem Risikogarantiemodell oder mit Beteiligungsmodell kann geht es eigentlich um Kredit und nicht unbedingt um, um einfach Geld, das verloren geht. Du würdest jetzt also sagen, nein, nein, es braucht schon auch einen Anteil von Geld, wo man einfach davon ausgeht, das geht in die Projekte, die für das Renommee und für die Szene und für die für die Weiterentwicklung von Mediums, für die Kunst, Medium, für die Kunst ja. sind und wo nichts zurückkommt. Genau. Muss ich finde,
1: so. was, was ich sage, was unser Angebot als Branche muss sie finde ich, aber was wir als Branche sagen, ist, dass Politik und die Öffentlichkeit und die Steuerzahlerinnen nicht müssen, unsere Gewinne finanzieren Das ist ganz klar die Aussage. Oder? Und das ja. gilt ja für den kommerziellen wie für den kulturellen Bereich, sondern. Äh, Ihr müsst uns helfen, das Risiko zu minimieren, damit wir die Projekte machen können. Dass wir mehrere Projekte machen können, dass wir etwas aufbauen können, das nachhaltig ist. Und das ist die Aussage. Und dass wir äh, mit dem Kulturarm aber eben sehr schönes äh, Bild, finde ich, Gide, wo du sagst, mit der Nische, mit einer kleinen Sachen, nicht unbedingt mit Geld verdienen ähm, das ist ja offensichtlich. Also, und das ist genau, wie du gesagt hast, du willst auch, wenn du eine Tanzproduktion machst, Uh, uh, by the way, uh, von der Zahl ist auch vergleichbar, oder was Tanzproduktionen kostet mhm. nicht nicht so hoch, aber im Indie-Bereich viel kleiner, oder? Dann kannst du damit die Games vergleichen, uh, dass, nicht, dass es dort nicht ums Geld geht, ist ja, ist ja klar, oder? Aber trotzdem braucht man das. Also das, und die Frage stellt sich ja nicht beim Theater oder ähm, äh, beim Tanz oder bei der Oper oder irgendwas, so.
0: Ihr habt... Ähm, ich glaube, wir haben jetzt recht schön beschrieben, wie dann so staatliche Hilfe könnte aussehen. Ich glaube, das Bild, das wir jetzt zeichnet haben, das du äh, zeichnet hast, ist eigentlich so, eine, äh, so ein Struss von Förderungsmitteln. Oder? Also zum, zum Beispiel Risikogarantie, zum Beispiel äh, eine staatliche Beteiligung, aber auch Geld, wo man einfach davon ausgeht, da tun das ist für das Image und, und für die Kunst. Und das, das, ist, das ist verloren. Ähm, also so eine, und wo man dann halt Institutionen braucht, wo je nachdem, wo den Kontakt herstellen, die wo, wo das richtige Mittel findet für das richtige Projekt finden. Aber es schlägt keinen Geiss weg, Es braucht einfach insgesamt das Total vom Kuchen, muss, muss viel, viel, äh, viel, viel grösser werden. Äh, ihr habt mit dem, äh, mit dem offenen Brief euren Bundesrat gerichtet. Einfach jetzt noch so, weil es mich persönlich wundernimmt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine politisch-technische Frage, aber warum der Bundesrat, warum nicht das Parlament? Weil
1: äh, der Bundesrat äh, die Reste äh, Krümel, die immerhin noch ein paar äh, Millionen sind oder ein paar Dutzende Millionen von diesen Corona-Hilfsgeldern verteilt, zusammen mit der Verwaltung. Oh, ja, ist, äh, also auch wieder jetzt aus,
0: aus, der, ja. aus der Dringlichkeit von ja, der Pandemie heraus eigentlich.
1: Ja. Das Parlament hat nichts mehr zu melden mit dem Geld, nach meinem Wissen. Äh, und ähm, äh, d- der Bund äh, verteilt das äh, mit, eben mit den Bundesämtern äh, zusammen, äh, jetzt momentan. Äh, und äh, es
0: läuft alles im Rahmen des Corona-Gesetzes. Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber hat, der Bundesrat, hat sich ein Bundesrat gemeldet? Hat jemand etwas gesagt?
1: Wie äh, der Bundesrat bin ich äh, auch in der Ferien und nicht im Büro. Gewesen. Und ich gehe jetzt mal davon, dass der Bundesrat einen Brief schreiben würde und ich habe die Post noch nicht angeschaut im Büro Ich, äh, ich glaube aber, äh, dass äh, meine Leute im Büro mir sofort geschrieben hätten. Nein, ich habe nichts gehört. Ja, nicht. in
0: Berse wäre eigentlich angesprochen, oder? Ich glaube, ja in Locarno, oder? oder? Ja fördert gerade andere, eine andere Kulturform. Genau. Zum, weil ich jetzt die Klammer selber habe und ich, wir sind jetzt ein bisschen überziehen, aber wir haben auch ein bisschen später angefangen und ich hoffe, du hast noch schnell Zeit. Dass die Gefahr besteht schon. Du haltest mich das, nur vom
1: Gamen ab, dann uh, ich habe eine, eine Ferien. <lacht>
0: <lacht> ich hoffe, ich hoffe, es ist okay. Um, Eben, es passiert jetzt gerade die Filmförderung, im Bereich der Filmförderung ist es es, ähm, viel etablierter, wie gefördert wird. Aber natürlich findet auch die Filmszene, dass dort zu wenig gemacht wird, äh, dass der Topf insgesamt zu klein ist. Und insgesamt ist ist Bern ja eigentlich eher auf der sparsameren Seite. Man ähm, man ist einfach immer grundsätzlich zurückhaltend, wenn es darum geht, mehr Geld auszugeben. Die Gefahr besteht schon, oder? Dass, er, dass man einfach in einen Topf gerührt wird von bestehenden Kulturförderungsmitteln und das darum, dass darum, wenn man mehr will, dass das nicht automatisch bedeutet, dass an einem anderen Ort Geld gespart wird und dann halt so also die klassischen Grabenkämpfe an und Leute, die ihre, ihre bestehenden Budgets verteidigen. Und dann wird es ganz, ganz, ganz schwierig. Das ist eine reale, eine reale Problematik. Oder? Ja. Darum sage ich eben, das Parlament müsste eigentlich der Adressat sein von dieser Aktion will ich mein Eindruck mindestens ist, wenn es abgesehen von Notgeldern, die man jetzt noch hat und die man jetzt vielleicht auch kann, eben per Verordnung verteilen kann, dann verstehe ich, dass man dann der Bundesrat anspricht, aber eigentlich ist das etwas, das eine gesetzliche Grundlage bräuchte oder das Gesetz entsprechend geändert werden oder
1: ja, ähm,
0: Wenn es ähm, darum geht, strukturell wirklich etwas zu verbessern und ja. längerfristig etwas zu ändern, dann muss man wahrscheinlich auch an Gesetzesgrundlagen etwas ändern.
1: Ja. Also, eben, ähm, ähm, ich will jetzt da nicht zu viel ankündigen und so. Ich kann nur so, mal so sagen, es gibt bereits engen Kontakt mit dem Parlament, auch von meiner Seite. Mhm. Ähm, äh, es ist jetzt Sommerpause, ähm, macht euch fast im Herbst, wird es lustig. Ähm, nur so viel zu dem Thema. Ähm, und ja, also äh, da hast du ra- recht mit dem Adressat. Vielleicht auch noch schnell zu dieser Top-Verteilung. Ich habe extra vor nur Ja gesagt, weil du hast es mega schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Es ist nicht unser Bestreben, irgendjemandem etwas wegzunehmen. Im Gegenteil, äh, wir sind eigentlich der Meinung, dass, äh, ähm, dass sinnvolle Förderung ausgebaut werden muss. Punkt. Oder also es geht nicht darum, dass wir von einem anderen Medium äh, das bekommen. Äh, oder von einer anderen Kunstform oder so. Also da, das muss man klar sagen. Und wenn du sagst ja und drum braucht es ein Gesetz, das neues Gesetz, dann muss ich dir natürlich sagen, das ist der, das ist der Königsweg oder, äh, das ist äh, ein Prozess, wo erstens mega teuer ist, äh, zweitens mega aufwendig. Und ich glaube nicht, dass die Schweiz äh, momentan äh, für das schon ready ist, jetzt einfach gerade so aus dem Nicht-Haus äh, das Parlament dazu äh, zu bringen, äh, zu lobbyieren, dass, dass sich dem Thema anzunehmen und das wirklich anzugehen. Aber hey, ich- äh, wir werden es sehen und äh, wir machen das auf den Weg. Ich kann nur sagen, ich bin nie davon ausgegangen, als ich im Anfangsjahr den Anfangs- also Text geschrieben habe. Also, die Anfänge gehen übrigens. Irgendwie in die Weihnachtsferien zurück. Äh, also es ist so eine, wo ich die ersten Texte und Modelle anfangen zu schreiben. Das Modell ist sogar noch ein älter. Äh, Dann haben wir letztes Jahr schon dran geschafft und so. Äh, ich gehe im Fall nicht davon aus, dass das eine Sache ist, die sich in wenigen Monaten äh, ändert, sondern das ist ein Marathon. Ich würde jetzt mal sagen, zwei bis drei Jahre wird das brauchen, um strukturell etwas zu ändern. Ich kann nur sagen, die Response von der Branche ist so crazy gewesen. Äh, es hat auch jemand gefragt im Chat, wie viele Leute eigentlich diesen Brief unterschrieben. Wir gehen davon aus, dass etwa 1000 Leute in der Gamebranche in der Schweiz arbeiten. Nach einem Tag waren wir bei über 400 Unterschriften. Äh, wir haben auf Twitter äh, Platz Nummer 1 mit diesem äh, Hashtag und dieser Aktion angekriegt. An äh, es hat Bank gemacht und die Leute sind dabei. Also das Problem ist offensichtlich, es ist ein Anliegen und eben, es ist ein Investment in die Zukunft. Ich, ich sehe keine Argument, die dagegen sprechen, etwas in diesem Bereich zu machen. Ich sage eigentlich nur Argument, die dafür sprechen. Das ist leider noch überhaupt keine gute Ausgangslage,
0: um Politik dazu zu bringen, etwas
1: zu ändern. Aber äh, ja, also,
0: wir, wir sind ready.
1: Das also wäre jetzt gerade mein,
0: mein Punkt gewesen. und äh, um das auch nochmal zu sagen, du hast jetzt schon gesagt, im Herbst gehen noch weitere Sachen. Ich kann da auch schon mal sagen, da behaltet ihr uns natürlich auch auf dem Laufenden, was da weiterläuft. Und wir haben auch jetzt schon vor, dann wieder darüber, darüber zu reden, weil uns ja auch äh, die Entwicklung von der Schweizer Game-Industrie am Herzen liegt. Wir versuchen das immer abzudecken und wenn da etwas Größeres jetzt am Entstehen ist, dann äh, werden wir natürlich weiter auch über das berichten. Das heisst, ihr gehört da auch auf dem offen. Wieder, wenn etwas läuft. Weil du jetzt noch die Politik angesprochen hast, das ist eigentlich so der letzte Punkt, den ich noch möchte, möchte ansprechen möchte. Ähm, du sagst, es hat BAM gemacht auf Twitter und so, das überrascht mich jetzt eher weniger, weil eben den Eindruck habe ich ja vorher auch schon geschildert. Die Schweizer Game-Industrie sagt schon lange, sie brauchen mehr Geld und beschreibt äh, die Problematik. Ähm, dass darum alle Game-Entwickler einverstanden sind mit dem offenen Brief, ja, gut, okay, wundert mich nicht. Oder? Und die sind alle auch sehr präsent auf Twitter, darum wundert es mich auch nicht, dass es dort dann gerade durch die Decke geht. Dort, äh, der nächste Schritt oder, das ist der mit der Politik. Und äh, dort habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen den Eindruck bekommen, Gerade im Grossraum Zürich, wo man sich also als, äh, als Kreativ-Hauptstadt von der Schweiz sieht und, so, und cool findet, dass man eine Start-up und Digitalindustrie hat. Dort äh, ha- haben immer wieder mal Leute aus der Politik, ich würde sagen aus dem ganzen Spektrum, nicht nur von links, auch von rechts, haben sich immer wieder mal gerne zeigen, an einer Zürich Gameshow, eröffnet haben, haben, mal haben eine Konferenz, sagen dann, gesagt, wie super das ist, dass das da gemacht wird und so. Und dann hat es sich es am sehr teilt, nach politischer Grundhaltung. Oder? Die, die, die Leute von der SP haben gesagt, ja, ja, klar, muss der Staat noch ein bisschen mehr fördern. Und die Leute äh, einer aus der FDP und weiter Rechtsgegenden haben gefunden, nein, nein, das ist eine Unterhaltungsindustrie, die könnte das selber finanzieren. Und das it. Nachher kommt wie nichts mehr. Oder? Dann gehen sie wieder heim. Und dann ist es dann, also, dass das jetzt irgendwie in einem Wahlprogramm mal auftaucht, <lacht> Wäre jetzt, wär jetzt meines Wissens äh, etwas ganz Neues. Und das dunkt mich im Moment noch ein bisschen das Problem. Es scheint so zu sein, dass Politikerinnen und Politiker in der Schweiz noch nicht das Gefühl haben, dass sie Wählerstimmen Wählerstimme können durch die Unterstützung der Gamebranche. Würdest du das so unterstreichen? Oder würdest du im Gegenteil sagen, nein, nein, wir sind jetzt auch Politikerinnen und Politiker dran, die das wollen, auf ihre Fahnen schreiben? Weil das braucht es, wenn man so etwas ins Parlament trägt. Dann kann du da ja nicht der Moritz zum Bügel schwätzen, sondern dann muss Politiker oder ein Politiker anstehen und so Ideen verteidigen. Jetzt muss euch repräsentieren im Parlament. Yeah, Haben da schon yeah, cool. Leute, die euch könnten repräsentieren?
1: Also. Deine, deine Feststellung oder deine Beschreibung vom, vom Problem, äh, dass die Leute gerne das Lippenbekenntnis abgeben, wenn die Leute klein Politikerinnen und Politiker das Lippenbekenntnis abgeben, äh, ja, also die, die, die würde ich unterschreiben. Äh, äh, wir haben nicht die äh, Fahnenträgerinnen, äh, die anstehen und sagen, ich Box das jetzt durch, oder das ist mein Thema. Mit dem äh, gewinne ich neue Wählerinnen oder neue Wählerstimme ähm, Es gibt verschiedene andere Sachen. Es gibt noch die Motion Fair ähm, von der Jacqueline Fair, jetzige Regierungsrätin, da zum Nationalrätin auf Bundesebene. Dann gibt es ähm, äh, eine Anfrage an den Regierungsrat von der SP-Fraktion im Kanton Zürich. Dass die Filmstiftung soll mehr Gameförderung übernehmen und mehr Mittel soll bekommen. Es ist einiges hängig, so, aber es ist nicht ein Druck da oder so. Ich muss da ein bisschen sagen: Ich kann jetzt nicht alle Karten auf den Tisch legen, äh, aber es sind noch andere ähm, Sachen am Laufen. Wir sind noch andere Sachen am Vorbereiten. Äh, auch gerade auf dieser kantonalen Ebene. Die äh, Filmstiftungsgeschichte: Dort haben wir eigentlich auch noch eine, äh, eine Aktion dazu starten, äh, und Hey, ähm, ich habe das meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Branche geschrieben. Ähm, das ist ein Verteilkampf und ein Verteilkampf der wird mit harten Bandage geführt und auf das müssen wir uns einstellen und das müssen wir zusammen eine Haltung und eine äh, Strategie entwickeln und das machen wir im Herbst und dann müssen wir prügeln. Dann müssen das wir um, ist der, um das der Workshop, den
0: äh, wir wo im September geplant haben, wo es um das geht, die Strategie ja. zu entwickeln.
1: Das Schöne ist, oder, äh, so, äh, ich bin ein alter Campaigner, äh, äh, ein alter Polit-Campaigner. Äh, meine erste Agentur macht sehr erfolgreich Politkampagne. Ich kann jetzt da zwei Welten zusammenbringen. Äh, und ähm, <lacht> nur so viel: äh, wenn es der Politikerinnen und Politiker nichts bringt oder nicht wehtut, dann ändert sich nichts. Das hat die Feststellung. Ähm, die unterschreibe ich ja, aber das heißt ja einfach, dass wir das andere müssen. Das muss sich bringen und es muss sich lohnen für alle und dann wird da etwas passieren. Und das machen wir. Und das werden
0: wir machen. Ich würde sagen, dann... Äh Machen wir hier für den Moment mal eine Pause. Wir sind gespannt, was weiterhin läuft. Eben wie gesagt, wir werden das auch weiterhin beobachten und begleiten, was, was sich dort tut. Ähm, äh, unser Plan ist, dass wir dann auch die Politik zu Wort kommen ähm, wenn es sich ein bisschen hat anfangen, äh, ähm, anfangen zu konkretisieren. Aber eben wie gesagt, das ist wahrscheinlich etwas, was äh, im Herbst äh, anfängt, anfängt zu laufen, nicht gerade, nicht gerade über nächste Woche. Ähm, Merci vielmals, Moritz, dass du dir Zeit genommen hast heute in deinen in Ferien. Der Chat wollte unbedingt noch wissen, was genau denn du jetzt am Spielen bist. Das musst du jetzt noch sagen, welches Game im Moment am Spielen bist. Äh, ich äh, habe also ähm, das Ding, wenn ich
1: Ferien habe, dann spiele ich so Evergreens. Äh, äh, Civilization äh, ist so eine. Äh, äh, und jetzt spiele ich gerade äh, Sutton Strike. Äh, ähm, ich habe Sturmfrei, äh, meine Familie ist weg und äh, ich kann so die Nacht durchspielen und gestern den ganzen Tag in der Trainerhose. <lacht> Obwohl es draußen schön ist, Saturn Track ist das zweite Weltkriegsstrategiespiel, das äh, glaube 12, 13 Jahre alt ist. Und das kennt niemand, man muss es mega modern, es ist so ein mega nerdy Ding von mir. Die Schlachten gehen ewig lang, äh, episch lang, es ist komplett ein komplettes Waste of Time. Also ich, ich vernichte Zeit für nichts und aber nichts, aber es ist so wirklich in den Flow gekommen, alles vergessen, äh, sich erholen. Äh, du hast mir jetzt eigentlich nur 90 Minuten Sutton Strike 3 Zeit geklaut, was absolut äh, es Wert ist. und Mega cool und danke vielmals für die Einladung. Und der Chat fragt noch, ob ich Schweizer Spiel spiele. spiele. Ähm, Momentan, oder wenn ich jetzt gerade gesagt habe, nicht, habe ich noch ein, zwei Demos von unreleased Geschichten angeschaut äh, und äh, ja, eben, ich äh, habe jetzt primär ähm,
0: Stellaris, Saturn Strike und Civilization Games äh, letztendlich. <lacht> Damit gibst du mir gerade schön die Steilvorlage für, äh, für das nächste Game, das wir hier spielen auf dem Kanal. spielen. Martina spielt nämlich Humankind äh, in Schallah. Oh. Mal schauen, ob es klappt. Das kommt am Dienstag äh, use und wir machen das Let's Play schon am Montag. Also so ist es im Moment geplant. Mal schauen, ob das klappt. Äh, für der Plan B ist, dass wir das Let's Play auf den Dienstagabend schieben und Plan C ist, dass wir dann äh, doch noch ein anderes Game mitnehmen und Humankind ein bisschen später kommt. Aber Humankind ist von denen, die Endless Space und Endless Legends gemacht haben, das französische Studio, äh, ist eigentlich so ein Civilization einfach ein bisschen, ein bisschen anders. Drum für Civilization und äh, generell 4X Strategiespiel müsste das eigentlich ein spannendes Let's Play werden und die Martina, wo unsere Strategiespiel Spezialistin ist, äh, freut sich auch schon sehr, sehr auf das Game. Das haben wir als nächstes vor, Humankind Let's Play und wie ich vorher schon gesagt habe, wo wir aber eben glaub's noch nicht äh, ohne Air waren <lacht> im Stream, weil ich den entscheidenden Knopf nicht gedrückt habe, äh, wir machen Wir machen nächste Woche natürlich auch wieder ein ski offen und zwar ein reguläres, ohne Gäste, um mal ein bisschen aufzuarbeiten, was so in den Neuigkeiten gegangen ist in der Zwischenzeit und ähm, was wir noch so alles gesehen und gespielt äh, und äh, geschaut haben. Danke nochmal. Herzlichen, äh, äh, herzlichen Dank an dich, äh, Moritz, dass du Zeit genommen hast in deinen Ferien und uns ein bisschen äh, Sudden-Strike-Zeit äh, geschenkt hast. Äh, danke euch äh, für die Aufmerksamkeit im Chat. Äh, Gehnt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Heute Daumen abend dürft ihr natürlich auch geben. Äh, Wenn euch etwas nicht gepasst hat, abonniert auf jeden Fall den Kanal, abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und jetzt wünschen wir allen einen schönen Nachmittag. Bis bald. Ja, zusammen.
1: Danke.